Vi i dag starter vi med en lille lynhurtig kommentar, øh, når vi har sagt velkommen til. Og bagefter det, så skal vi til at snakke om noget, som både er sådan noget hvidt, noget man pakker ting ind i, og det er også øh, en dans, og så er det også øh, en, en fugl, og den skal vi lige snakke om, den lyserøde der, il flamenco. Og vi skal snakke om flamencoen et sted, der er meget, meget, meget kulturelt rigt. Altså, vi snakker sådan en, rent kulturelt, der er det slags mega. Du sidder og tænker, kulturelt mega, er det Firenze? Er det Napoli? Er det Venedig? Er det dernede af? Ja, der, vi forstår godt forvirringen. Når man bærer, så peger man næsen mod Mekka. Hvis du skal i det kongelige teater, så skal du lige kigge mod Florida. Florida. Det er i Florida, hvor der er noget, noget med flamingo, og det skal vi snart. Så skal vi en tur til Ecuador, hvor at der nu er nogle øh, små landsbyer, hvor folk begynder at få bøder, fordi at de siger nej tak til palmolieplantager. Hvad fanden bilder de så også ind? Det er da at sige nej tak til ting. De vil jo bare ind og gør verden bedre. Så skal vi til Zimbabwe, som er i gang med at lave deres skove om til tobak. Så har vi en lille semi-hurtig nyhed om verdens kyster, som er helt fucked. Og så kommer de hurtige nyheder. Så kommer der El Quiz Bondo. Er du klar med quizen i dag, Bondo? Det går du kraftigt med banden på. Mm, ja. Så har vi spørgsmål for lytterne, og i dag der er spørgsmål for lytterne. Der har vi også lige et par tips, der er kommet ind fra nogle af lytterne. Og fandme en kommentar fra en af lytterne, og så kommer spørgsmål for lytterne, og så er vi færdige. Og så er I fri. Velkommen til den dyriske Teams podcast. Dit navn er Alexander Holm, biolog kandidat i økologi, mm. men ikke økologi, økologi, men Nej. økologi som i økosystem. Ecology. Ecology. Lærer om økosystemer og den slags. Ja. Speciale i naturbeskyttelse. Lige præcis. Næsten taget en bachelor i molekylær biologi i sin tid. Og så stopper praleriet ellers. <laughs> det, jo, det gør det. Kunstner. Mm. Og du er jo... Øh... Jeg er Mathias Kalle Bondo Kim. MBK. MBK, Mathias Bondits Kim. Mm. Bedre kendt som TVM-elitteratlægger. Stadig studerende. Ikke særlig professionelt. Ah, det ved jeg ikke. Jeg har set dig trykke afsted på et, knam- et kamera. Et kamera. Et, et kamera. Og der går, det går satme hurtigt på de små trykkefingre. Vi har da optaget en ting eller to i vores tid. Ja, vi har da været ude. Hvordan står det til, Alexander? Jamen, jeg synes, det står godt til. Øhm, det synes jeg. Jeg har fået øh, jeg har rykket på kontor. Nå, for Søren. Jeg har fået kontorplads. Kan du fortælle mig lidt om det? Ja. Øh, jeg tænkte, nu laver jeg jo alle de her ting med... Selvfølgelig podcasten her, og med foredragene, og NGO-arbejde, og ja, tak. alt muligt forskelligt. Og så tænkte jeg, nu er det simpelthen på tide, nu er den dyriske team blevet voksen. Nu er det skulle på kontor. Og så har jeg købt mig en fast kontorplads, hvor jeg har mine farveblyanter liggende, og mine scanner, og mine dyrebøger, og lidt forskelligt. Og så rykker jeg simpelthen derind, når jeg ikke er out and about, ude at løbe ærner. Ærner? Ikke, ikke svinke ærner? Svinke Svinker ærner? Jeg tror, altså nu, altså ret ofte, når jeg tog ned for at arbejde på vores kammerats café, mm. altså så mødte jeg dig jo dernede på social. Ja, det har været et af mine stamsteder. Jeg skulle lige til at sige det. Jeg tror, du har lagt, altså i hvert fald fundamentet for en, for en månedsløn dernede i ren kaffe. Det tror jeg også. Vi snakker et nemt et par dage om ugen, hvor jeg har siddet dernede og arbejdet afsted. Men det ja. har været ligesom en anden stue. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Tak til Sebastian for at lave det sted. Men det er, men det, men det er sgu meget lækkert at kunne tage et sted hen og arbejde. Det, er, det kan hurtigt blive sådan lidt klaustrofobisk at skulle være inde på sit eget værelse og køre... Øh, I kan så forstå på det hele, at hverken øh, Alexander eller mig ejer en lejlighed for os selv. 
Og sidde inde på sit værelse og se øh, Netflix og HBO. Også lige lægge sig til at sove. Der er mm. ikke rigtig plads til en sofa. Men kontor kan du godt lidt køre. Ja. Men du ved, det er også lige ved siden af din seng. Kigger over på dine sure sokker. Mm. Hvor tøjet hen? Nå, det står lige der på en, en, på en knærække, en garderobe. Altså, det, det er for bohem. Ja, det, det, er, det er godt at komme lidt ud. Så øh, ja, det føles også lidt voksent. Også når der, nu, jeg har nogle er du blevet glad for at sige, øh, jeg, tager, jeg tager lige på kontoret? Helt sindssygt. Og så er jeg jo, jeg holder jo møder med folk. På kontoret? Så kommer de på kontoret, så booker jeg lige et mødelokale. Jeg skal have møde På dag. kontoret? Ja, ja, så er sådan kom ind. Ej, jeg har booket et lille mødelokale der. Og bare kom ind, ja. Og så ja. lige smide også CVR-nummer og adresser. Sådan. Det hele bliver mere og mere sådan, folk ved ikke, at jeg er bare en idiot, der sidder og tegner ræve. Det kunne være supergrineren, hvis du skulle øh, invitere folk over til et møde, og du bare kun lægger dit CVR-nummer. Og så må de selv gå ind på prof.dk ja. og slå dig op og finde ud af, hvor dit fucking kontor er. Og så ser de bare den største rådebutik af en gut, der ikke kan finde ud af noget som helst med virksomheder. Ja. Sådan, hvorfor alle, ligger der seks gange den dyriske time? Alle, alle årsrapporter, der er bare, der, der bare farveblørende over det hele. Ja. Ja. Jeg skal faktisk til at købe nye farvplatter. Skal du det? Ja. Er det, det er ikke 2B'eren, vel? 2B'eren, den kan man jo bare gå ud og købe hvor som helst. Mm, 2B og not 2B. Og not 2B. Det er øhm, dem, der jeg har kørt med nu, de der Faber Castell der. Mm. De er sådan lidt... Jeg er bløde øh, i det? Nej, de er faktisk ret hårde. Ret hårde. Og de er sådan, øh, de ligger, man kan lægge sådan meget blidt farveskær. Og det har jeg jo meget kørt med. Vær forsigtig med farverne. Tegne meget sirligt. Ja, det kan man. Man kan være meget elegant. Du kan ja. lave sådan noget balletdansetegning. Okay. Og nu, der kan jeg mærke... Klassikeren. Altså, det er jo en stilart. Det er det jo. <laughs> balletdansetegning. Jeg tegner, en balletdans, en balletdansetegner. <laughs> nu skal jeg til at lave... Øh, altså, alle de her tegninger, alle de her ting. Nu vil jeg til at steppe mit game lidt op. Mm. Udvide mit sortiment. Okay. Så nu vil jeg simpelthen købe nogle... Hvad fuck er det, hedder? Premier Couleur eller sådan noget. Sådan nogle farveblønder, der skulle være rigtig gode, meget bløde, hvor du lægger fede farver på. Okay. Nu bliver ja. fede farver dødt. Ja, ja. Okay, så det er, sådan, det er lidt mere sådan pastellet i det. Ui, præcis. Ja. Så bare vent, altså farvegamet, det kommer til at være lige så grimt, som det plejer at være, men det er med nogle andre farver. Ja, men det er meget tydeligt at se, hvor grimt det er i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, det glæder jeg mig til, at de kommer, og der, 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 jeg skal nok lægge disse vanlige små tegnevideoer ud. Fantastisk. <laughs> ja, man glæder sig. Ja, ja, folk de hygger sig derude. Skal vi, uh, skal, skal, vi, skal vi ikke sætte komme i gang? Jo, skal vi da. Cool. Kan ikke sidde og hygge snak? Nej, det er også for meget. Vi skal, til, vi skal til Florida. God gamle Florida. Der har vi fandme været mange gange før. Ja, det er jo sindssygt. Jeg har faktisk engang overnattet i Florida, da jeg skulle øh, have et lille stopover. Skulle videre ned til Mellemamerika. Layover. Mm. Og jeg vil ønske, det ikke bare har været et layover, men et stay for life. For hold kæft, det et sted, mand. Ja. Jeg kørte igennem sådan suburbs ude ved øh, lufthavnen midt om natten. Det var meget sådan en yin-yang-stat på en eller anden måde. Altså, du har pensionisterne og mm. meth addicts. Altså. Oui. Og så har du en eller anden for, to forvirret podcastværter, som ikke fatter, at det er bare et skraldested, man insisterer på, at det er et kulturelt mega. Altså, det sagde jeg ikke. Det er vores sponsor. Hvis de lytter med, så sagde Mathias, det skal ud. Det er ikke vores sponsor. Nej, det er ikke vores sponsor. Fuck. Jeg har ikke sagt noget. Nej. Vi skal i hvert fald til Florida, som minder sindssygt meget om Italien. Støvleform, det tror jeg vist nok. Øh, rige øh, byer og sådan noget ned igennem, det tror jeg vist nok. Det ene sted, der får du pizza, det andet, der får du gumbo. Men det er jo... Lige mange bogstaver i hver af dem, det kunne være det samme, ikke? I Florida, der plejer der at være en masse flamingoer. <tryk> der er nemlig en art af en flamingo, den amerikanske flamingo, som lever i Karibien, Mexico, det lige meget, men den lever også i Florida. Eller den plejer den i hvert fald at gøre. Øh, der plejer at være en masse flamingoer i, i, i Florida der, øh, men så skød man alle sammen. Øh, det kan de jo ikke holde til. Det er jo en klassiker efterhånden. Det er så grineren. Ja. 
Nu skal vi snakke om et dyr. Ja. Gæt, om det er blevet skudt eller ej. Mm, hvor mange? Altså. Det plejer at være rigtig mange. Det er der ikke mere, fordi mm. man dræbte dem alle sammen. Ja. Man begyndte øh, for at spise kød. Det var en forholdsvis stor fugl, og man spiste ægne. Og så har der været et marked for øh, flamingofjer. De er jo meget sådan, øh, lyserøde og fine. Øh, og man skød dem en gang for sådan noget et par hundrede år siden. Og efter det, så blev man i tvivl om, hvorvidt flamingo er egentlig plejer at være en tilhørende art i øh, Florida, eller om de bare var på besøg. Og man kunne ikke undersøge det, for man har skudt dem for 200 år siden. Så nu er man sådan, kan vide, om de egentlig plejer at være, eller de bare træk ind over. Øh, var det altså, de også, de, altså, de var Alexander, øh, fuldens udgave Alexander, bare lige et lille layover. Et lille layover, ja. ja. Om det var det, eller om det var et fulltime layover. Ja. Og hvis det var det, at de gerne ville bo der hele livet. Et fulltime layover er et stayover. Det, det forstår jeg altså godt. Full on green pass, opholdstilladelse, alting, flamingo, resident. Øh, der er total forvirring. Var det både de, der ynglede de der, eller trak de bare lige over? Og så i 2018, så forskede man i det, og gik historiske dokumenter igennem, og fandt nogle gamle æg og alt muligt. Og så kan man konkludere, at den amerikanske flamingo altså hører til i Florida. Så det var et stayover. Og så har man fået en del fokus øh, på flamingoerne i Florida. Og det har man, fordi det er jo en, en ikonisk art. Der er nogle, mange, der har mange logoer i Florida, hvor den er på... Øh, vi brugte der selv også til den dyrske team. Det er bare en ikonisk art, altså en spøjsfugl, både nakke og det der næb, der ser ud som om det vender på hovedet, og så de der lyserøde fjer. Og, ja, og står på et ben, og et kan ben. sove med halvdelen af kroppen. Og, og hvis de kan stå i søer nogle gange, op i bjergene nede i, øh, i Chile, hvor der bliver så koldt, så at øh, det, det frosser til vandet i søerne om natten, og så benene sidder fast i isen indtil om morgenen, så er de sådan noget, oh, der var det meget godt, så kan de lige tage benet op af isen der og flyve afsted. Ja, sådan noget. Bare hvis jeg skal vente på et tog, og det bliver lidt koldt, så er det lige ved at skrige. For det er det. De står bare en frossen sø hele natten. Ja, jeg kørte sådan cirka 2,5 km i, hvad der hedder, morges på vej til studiet. Og har glemt min... Øh... Har du glemt handsker? Jeg har glemt mine handsker. Uh, det er ikke nice. Jeg kommer frem, og du ved, altså, jeg kan ikke åbne hænderne. Nej. Jeg står en halv time bare og puster på dem. Var de sådan her? Ja. Ligesom to boksehandsker? Lige præcis. Ej, ja. Jeg var klar til jab, 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 Hvordan nu? Nu kan jeg se, nu de er okay. Ja, nu, nu virker de, ja. Vinker, vinker lige Jeg har pillet op til flere bussemænd i dag, men de har... Ja, jeg har godt set det. Vi skal have slukket det indkæmpe, du må have en blind vinkel. Ja. Nå, øhm, det var sådan for nogle år siden, så var der en flamingo, som hang ud ved en lufthavn i Florida. Og den blev bare ved med at være der. Folk, man kunne ikke skræmme den væk, og det, man vil ikke så gerne have, at der er store fugle ved øhm, lufthavnen, for det er ikke så godt for et fly, hvis det flyver lige ind i sådan en der, for det ind i motoren. Men man kunne simpelthen ikke den her flamingo, man kaldte den conchi, og man kunne ikke få ham til at smutte. Så man måtte fange ham, og så øh, tager man ham ind, og lige gav man ham lige et undersøgt. Man ville, man ville lige sætte ham ind i en zoologisk have, så man undersøgte ham lige først. Man gav ham lige et undersøgt. Hørte du, jeg sagde det? Ja. Det var flot. Øhm, jeg synes, du var under roll, så jeg tænkte ikke, jeg ville bryde ind. Men altså, er der ikke, foretog et undersøgt. Ja, de foretog et undersøgt på conchi, og en zoologisk have, og kunne se, at han havde dårlig lever, og de havde drukket noget beskidt vand. Og det sker jo, når der er forurening, så kan man sige, så kan man jo godt komme til at få noget af den forurening ind i sin lille flamingo-krop. Hvilket der er okay meget af i Florida. Ja, men dude, der kommer også der, nu kommer der, en, vi, vi laver en drejning på nyheden nu, hvor sådan, de gør faktisk noget for at ændre det. 
Og det skal de æder med, med spøjt side, spøg til sidan. Det skal de sat med at have skulderklap for. Altså, var med at konji der. Før man slap, så tog man ham ind, så satte man ham ind i en slogisk have, sørgede for, at han fik noget rent vand, så han ikke havde en lever, der var ved at gå i stykker. Og så satte du en GPS på ham, så du kunne se, hvor han fløj hen. Og imod al forventning, så blev han faktisk i Florida. Han var en solo-rider. Han blev i Florida i et par år. Øh, man har så ikke set ham siden 2017, så er han nok død. Men øh, han fløj ikke ned til Karibien. Og det her med, at han blev i Florida frem for at emigrere, altså med E, hvor man smutter, det er nok, at Florida har gjort så meget for deres Everglades. Det her store, flotte øh, naturområde, et ordentligt vådområde. Bare imellem 2019 og 2023, der er blevet investeret 2,5 milliarder dollars i at få Everglades på ret fod. Man har blandt andet sagt til landbruget, at de ikke må forurene så meget, øh, udlede så meget forurening, næringsstoffer og øh, det ene og det andet, at der kommer alger og blomstringer, som øh, ligesom kvæler alt, der lever nede i, i, i vandet her. Så der er kommet renere vand. Det kan de vandlevende organismer godt lide, og så kommer der flere af dem, og så er der mad til flamingoerne, og så kommer de i højere og højere grad til. Og nu har man faktisk set en flamboyance på 16 individer. En flok, en flamingoflok, der hedder en flamboyance. Det er ikke for sjovt. Flamboyance. 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 Og det gør alle glade. Flamingoen, det er jo en indikator, der viser, at Everglades får det bedre, og der er øget fokus på flamingoerne, og man ser bare, der er flere og flere af dem, og det kan skyldes to ting. Det kan skyldes, at der kommer flere, eller det kan skyldes, at man har fået mere fokus på det, og så begynder man bare at se dem, ligesom med girafferne sidst, kan du huske det? Er der kommer flere giraffer, eller man bare blevet bedre til at kende dem? Ja. Jeg, jeg, tror, jeg tror, nu hvor den er tilbage, ikke? Mm. også fordi, at hvad det her på spansk og portugis, så betyder flamingo, det betyder flammefarvet. Ikke? Mm. Jeg tror, det er derfor, fønixfuglen kommer. Ah. Ja, fordi nu bliver den født fra askerne. Den var væk i 200 år, og nu har man begyndt at passe på tingene, og nu er den på vej tilbage. Det er jo den sindssyge reference. Ja. Det der, det er sjovt, at du snakker om et dyr, som hedder en flamboyance i en flok, når du kommer sådan en flamboyant statement. Ja, det der, ja, det kan ja, jeg ja, godt ja, lide. Ja, ja. New Balls of the Soup. Altså, der, øh, der er ikke det fabeldyr, jeg ikke kan kæde ind. Altså ligesom grævlingen. Grævlingen kommer altid med på en eller anden måde. Det kommer til at være en challenge. I næste afsnit, der kommer der til at være enten en kimær eller en manticore. Jeg tror, det bliver manticore. Den er, den er pissefed. Just you wait, hombre. Cool. Skov i julløven. Nå. Vi skal til Ecuador. Ej, det lyder også meget lækkert, var. Hold kæft, der vil jeg gerne ned. Det en fantastisk sang, i øvrigt. Altså. Vamos a la Ecuador. Bagra mange bajer. Det er Ecuador, det er dem, der har glæbekost. Flik, flak. <laughs> de har jo sindssygt uh, meget biodiversitet. Op i den nordlige Ecuador, der har de en skov, som hedder Choco, som går op igennem Colombia og Panama. Vanvittig biodiversitet. 27.000 kvadratkilometer, hvor det bare puh, ad, hvor lækkert, der er alt muligt. Sind, hmm, sindssygt mange endemiske arter. Og nede sydpå i Ecuador, der, har du, der møder den andesbjergende uh, Amazonas, og det er nok det mest biodiverse sted i hele verden. Ecuador har det hele, og så har de en af de højeste afskovningsrater i hele Sydamerika. De er altså bare i gang med at fælde løs nu. Det her det er et tegn på, at uh, hvad der havde, jeg boede i København, fordi det er som om, at uh, lige efter, hvad man arbejder med, så er det det her, folk går rigtig meget op i, der man har en andelsbolig, og jeg tror i lang tid, det hedder andelsbjergene. Det er, som... det er bare, altså du ved, det er sådan, en, det er sådan noget, ja... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg kom bare til at tænke på det Jeg tror i mange år, det er sådan, okay, der er nogen, der har noget af det. <laughs> det er jo også en måde at se på det på. Hvad skal vi i Andesbjergene? <laughs> Jamen, det er sådan i Ecuador, der er der øh, mange palmeolieselskaber, som gerne vil ind og lave lidt palmeolieplantage, så de kan lave noget palmeolie. Men det er jo altid fedt. Jamen, det er jo det. De vil lave det der, hvor der, er regn, der har været regnskov, ikke? 
og de vil gerne få ren, mens de gør det. Men altså, som du siger, det skal jo gøres. Hvis ikke de gør det, palmolieselskaberne, så er der jo bare nogle andre, der gør det. Og Jamen, de så gør de det gør... i Polen jo. Ja, ja, og de andre, der gør det, kan jo gøre det endnu værre. Så at de kommer ind og gør det rigtig lort, det er bedre, end hvis det bliver gjort ultralort. Ja, og det gør det grønt. Det er nemlig grønt. Ja. Det er noget af det grønneste, jeg har hørt. Jeg sad, da jeg læste den her nyhed, og sådan, der bliver værre nu, så øh, fik jeg tår i øjnene. Ikke fordi jeg synes, det var så tageligt, det de gjorde mod naturen, men mere fordi jeg var så øh, taknemmelig over, at de var så grønne. Ja. Det er ligesom med svinefabrikker i Danmark. Mm. Hvis ikke vi har svinefabrikker i Danmark, så laver de dem bare i Ukraine. Og så er der nogen, der vil sige, hvem siger det? Og så vil jeg sige, hold kæft. Og så vil jeg også sige en ting mere. Det kan godt være Ukraine. De har så meget svinepest, at de ikke engang kan lave svin lige nu. Men det betyder kraftedme ikke, at de kan begynde at lave flere svin, hvis vi stopper med at lave svin. Og hvorfor skulle du, de ikke tage vores andel af svineproduktionen? Nu, det er godt, at vi ikke kan sælge svinene, men hvorfor skulle de så ikke have lov til ikke at sælge svinene? Alle de der ting, det er så grønt. Og det kan gøre mig så irriteret, at, ikke kan, at vi ikke kan se, hvor grønt det er. Alle de hippier, der kommer, Greenpeace og den dyrske, nej ikke dyrske, vi synes, det er grønt. Altså alle mulige, der kommer og siger, det er ikke grønt. De forstår det ikke. Nej. Det er så grønt. Og jeg synes, vi skal lave flere til. Jeg synes, vi skal begynde at lave heroin. For der er nogen, der er dårlige til at lave heroin, og vi kan lave det endnu bedre. Og så kan vi gøre det godt. En grøn heroin. Grøn heroin. Præ- præcisionsnarkotika. Ja, altså, jeg tænker det mere med, at jeg kan lige pludselig se, hvad det er, de mener i landbrug, fødevare, dansk industri, alle de steder. Jeg synes, vi skal tabe ind i det her. Har du endelig modtaget deres pamflet? Jeg er har... det derfor, du er med på bølgen nu? Jeg har det hele. Og at det der med... Fandme også på tide, mand. Kul. Der er så mange lande, der bruger kul. Og gør det på sådan en klimaskadelig måde. Jeg tænker, Danmark skal overtage hele kulproduktionen, og så skal vi med gøre det, ligesom, ligesom dem, men altså, vi er med ambition om at gøre det bedre. Ja. Ambitioner er alt. Håb og drømme. Håb og drømme. Håb og drømme. Det, Kom så. Det er det. Det var bare lige en, sorry, det var bare lige en lille rant. Altså, jeg tror, jeg klipper øh, det her rant ud, og så skal det stå på sådan en motivational poster. Ja. Du kan også bare smide det ind på Socialdemokratiets hjemmeside. Nå ja, sagtens. Nå, i Ecuador... Palmolieplantager, palmolieproducenter. Lad os komme tilbage på sporet. Ja, de kommer ind, og så begynder de, og øh, de fælder skoven, og så laver de palmolieplantager, og så forurener de floderne, og så, øh, ja, det kan man sige, det er jo lidt noget, noget svineri, ikke? og de ødelægger også livet for de øh, folk, der lever der i forvejen. Nu er det sådan i Ecuador, der er en lille landsby, som hedder San Javier de Cajavi. Der bor 120 familier, det er et lille fællesskab. Udenom den her landsby, der er der, nu er der kun palmolieplantager udenom. Hele vejen udenom. Og det er fra en virksomhed, der hedder Energy and Palma. Godt navn, eller hvad? Det er sådan, at palmo, efter palmolieplantagerne er rykket ind, eller er blevet anlagt, så er alt dyrelivet det er forsvundet, og naturområderne de er blevet ødelagt, og floderne de er blevet forurenet. Og San Javier de Cachavi er ikke den eneste øh, landsby, der er i den her situation. Nu kommer der... Og er du klar til noget spansk nu? Mm. Jeg skal lige varme min mund op. Også landsbyerne, Nueva Esperanza, det betyder nyt håb, Guabina, det ved jeg ikke, hvad det betyder, Barranquilla, Chiavi del Saibo og San Juan de Chiavi kæmper mod palmolieindustrien. Og hvordan kan det så være? Og der er jo, nu har du spørg, så skal du bare høre. Det er sådan, at i de her byer, de naturområder, som de ligger i, øh, ejerskabet til de her øh, naturområder blev givet til de her små landsbyer i 1997, i forbindelse med noget, Ecuador gjorde med oprindeligt land, der skulle gives til nogle folk, osv. Men der var et lille loophole i, øh, i lovgivningen. Ups. Og det gjorde, at selvom at de her landsbyer, de her fællesskaber, fik ejerskabet over noget land, så var der også nogle individuelle personer, som fik ejerskabet over det her land. 
så skødet lå lidt på to hænder, og så kom de til nogle af de her folk, eller faktisk de fleste af dem, de kom til at sælge deres individuelle skøder til øh, palmoliefirmaerne. Nej. Jo, det var en upser. Nej. Det var en upser. Så står Fatans. du, og så står du der et eller andet sted, og så lige pludselig så er du sådan, ah, fuck man, og oh, nu tænker du, de du kære under cerveza mas, og så er der en eller anden, der siger, hombre, amigo bueno, tænker de nero, tjener sådan skøde, mm. lige pludselig har du et skøde, og så siger han, den er, puedes de nero, på <laughs> favor, dos, så lige pludselig, så kommer du til at sælge, ja, landet omkring din landsby, og så er der et palmolieselskab, der kommer ind, men palmolieselskabet, de skal jo som sagt ind og gøre det grønt. Så det er sådan, at jorden omkring de her lande, omkring de her øh, landsbyer, det er på samme tid, så er det ejet palmolieindustrien og øh, de her små fællesskaber af familier. Det er sådan, det er landsbyer. bedst. Og prøv at gætte, hvordan det kommer til at gå. Jamen, øh, jeg tænker, det, det, det har artet sig i alt fred og fordragelighed. Ja, det kan man sige. Der har i hvert fald været nogle vinder i det, og det har ikke været i landsbyerne. Det er løgn. Hør mig rigtigt, du. The little, the little guy. Men det bliver værre nu. Den lille mand. Ja, men han vandt sgu ikke. Tabte han igen? Ja, han kommer til at tabe endnu mere fra vand. Satan. Så fordi de her landsbyer og de her fællesskaber, de synes, det er nederen, at palmolivirksomhederne kommer ind og ødelægger basically alt, der er omkring, hvor de bor, og forurener de floder, som de ligesom afhænger af. Mm. Så protesterer de, og det gør de ved at sætte nogle små telte op langs vejene ind til palmolieplantagerne. Ja. Og det synes palmolieindustrien er irriterende. Det er det da også. Det er, det er jo ikke en Roskilde-festival. Nej, altså. det er det ikke. Hvad er det for nogle fucking hippie? Hvorfor ja, ja. skal alt være hippie over det hele? Gå hjem med snegleren. Mm. Og så har de savsøgt dem, fordi at de siger, at der har været tabt for tjeneste, fordi at de har demonstreret her langs vejene. Oh. Og nu er de vundet. De, nu begynder de at vinde de her sager. Så der er nu fire personer fra Barranquilla, en af de her landsbyer, som holder nu fast. De skal betale til sammen, de her fire personer, en million kroner i tabt for tjeneste til et palmolivirksomhed. Og det er bare starten. Nu savsøger de bare alle sammen. Det har de da også fortjent. Det er... Øh... Hvad stakkels palmeolieproducent, ikke? Hvorfor skal de slå til det op der? Det er, det er, en, langs, det er en fuldstændig vanvittig langs historie. Langs en vej. Skal langs vi slå til det op ude langs Nørrebrogade, eller hvad? Ej, nu stopper det. Ej, det skulle godt, de får savsøgt dem. For søren da også. Så kan de det er godt, de sætter præcedens for, at man ikke kan protestere jo. Det er jo altid meget lækkert. Du skal aldrig protestere. Nej, nej. Du siger noget, så brev. Ja. Den brev, det andet der, det er åndssvagt. Mm. Men, men, men det er jo en grøn pal- palmolieplantage, ikke? Jo, det er de alle sammen. Ja, ja. ja. Selvfølgelig. Ifølge egne undersøgelser, er du, vi er kommet frem til. Du er en parkeringsplads i stedet for. Det er æderhånd med sindssygt. Altså en million, altså, altså sådan, som privatperson, det er ikke engang sådan noget, du ved, ej, hvor irriterende i landsbyen. Nej, de er gået efter, de går efter enkelte personer. Okay. Det er æderhånd med, det er jo et eksempel på, hvordan industrien ikke bare smadrer naturen, men også de folk, der prøver at beskytte den, ikke? Ja. Så er så miljøforkæmper bliver dræbt. Det er så typisk i lidt nord for i Colombia, altså i Brasilien ikke? og Mexico. Og andre steder, så savsøger de dem bare indtil, at de ikke har mere. Eller økonomisk ruineret. Altså. Det er fuck det. Og det er også, de tjener jo gode penge på at drive rovdrift på naturen på den her måde. Du tjener gode penge på palmolie. Og så kan du bruge de her penge på at øh, tryne dem, som ikke vil have, du ødelægger naturen. Mm. Du tjener jo ikke nogen penge på at beskytte naturen. Det er jo også fuld, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man på den måde, med, som så stort selskab, kan få lov til at, at, at føre en retssag mod altså, den lille mand på en eller anden og måde. Og det er jo bare vidderligt små, jeg kan... fattige fællesskaber af mennesker, der bor ja. midt ud i ingenting i Ecuador. Det er jo med lavt, mand. Altså, det er jo fordi, skalaen og uretfærdighed er, er fuldstændig enorm her. Altså, du ved, var det, var det en engelstående virksomhed, der havde, der på en eller anden måde har lagt, lad os sige, øh, be, 
Bessossen, ikke? Altså, ja. god gang med Jeff Bezos. Ja, ja. Hvis der var nogen, der havde lagt sagen mod ham, ikke? så er jeg sådan, okay, du ved, så, skal han, så skal han nok lige klare den, mm. fordi han har nogle penge. Så kan jeg klare over, at man ikke kan skære alle over en, eller man nok bør skære alle over en kamp, og så sige det sådan, hvis du kan anlægge sag mod en privatperson, så kan du gøre det mod alle. Ja. Men Jesus Christ, undskyld, at jeg tager uh, herrens ord i min mund. Ja. Hvad fanden foregår der? Det er sindssygt. Og stakkels dem. Det er simpelthen, det er så tageligt fra start til slut. Ja. Men øh, ja, vi må se, der er jo ikke så meget, og der er lidt, man kan gøre. Man kan faktisk gå ind, hvis man gerne vil, øh, synes det er nederen det her med specielt lige Ecuador, hvor der er rigtig meget ekspansion nu med palmolie, så kan man gå ind og støtte den NGO, der hedder Hokotoko. Det er J-O-C-O-T-O-C-O. Den er vanvittig. Jeg har siddet med... Det er så lidt noget konsulent, noget jeg laver ved siden af det her, men jeg har siddet og snakket lidt med ham, der ligesom er CEO'en for det i forbindelse med. Det er en helt anden snak. Men fuck noget arbejde, de laver, og fuck, hvor er det legit. Mm. Deres CEO, han har hoppet fra akademia og over til naturbeskyttelse. Og han havde, før han gjorde det, han var inden for et samme felt som mig, naturbeskyttelse og økologi, der havde han udgivet 127 videnskabelige papers. Det er cirka 127 flere end mig. Okay. Altså vanvittigt, sygt skarp. Og det, de gør, de har 16 reservater derovre i Ecuador, hvor de kører land og så bare beskytter øh, de organismer, der er der. De fandt en ny art af kolibri i 2017 i Ecuador. Super troet, der kun omkring 200 individer. Så kommer Hokotoko, så siger de, alright, hvor findes den? Det de der findes heroppe, det er afsidigt sted i Andes, og det troede det her, det her. Mm. Så er de sådan, alright, vi køber det sted, den bor. Ja. Så kører de, så laver de et reservat, og så er det bare forbudt område. Det er bare kun til naturbeskyttelse. Mm. De har den brunhovede øh, æderkoppe findes et sted mellem 5 og 700 af dem i hele verden. Der er de sådan, okay, findes det her, det her sted. Fint, vi kører det. Det er, altså, de er for vilde, man giver nogle penge til dem, hvis det er, så kan man stoppe noget af det der. Anyways, vi skal videre. Vi skal til Zimbabwe. Vi skal snakke. <laughs> vi skal snakke om tobak. Du kender den nok godt. Det er jo, hvis man kigger på det statistisk set, så er det den plante i hele verden, som dræber allermest mennesker overhovedet. Det er den mest giftige plante i hele verden. Vi bruger den til smøg og til cigarer og til alt det løse. Der er nogen, der også kan finde på på en lille spole tilbage deres joints, men det er jo lovligt. Marijuana? Marijuana. Der er, altså, man har brugt tobak i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Man har brugt det både før og efter, at man fandt ud af, at det ikke var så sundt at ryge. Det er løgn. Det er fandme rigtigt, du. Men, altså, jeg gjorde det næsten 16 år velvidende om, at det var noget rigtig, rigtig skidt for lungerne. Ja, du kunne have gjort ting, der var værre. Jeg så lige forleden et lille klip igen fra det interview, som øh, den gode Esben lavede med Asruni. Er der sindssygt. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Hvor er... Altså, Asruni, det er jo... Altså, stop nu det der. Det er, prøv at tænke at være for tobaksindustrien. Ja. Du profiterer på at, altså, at skjule, at den her plante... Eller det her, det er et produkt, der decideret dræber folk. Ja. Man prøver at få noget, noget af det mest usunde til at se sundt ud. Vanvittigt. Anyways, det skal det ikke handle så meget om. Men tobaksindustrien, jeg har ikke så meget fidus til dem. Jeg har aldrig råd til nok også. Det er nemt for mig. Men hvis vi kigger på, på global plan, så bruger man et område på ca. 42.000 kvadratkilometer til at lave tobak. Det er et område, der er... Det er på størrelse med, med Danmark. Lige præcis. Det er et område på størrelse med Danmark. Og... Øhm, det er lidt spøjst, ikke? Vi mangler plads til natur i verden, og så har vi ryddet et område på størrelse med Danmark. For i stedet for natur, 
som ligesom kan optage CO2 og afhjælpe klimakrisen og få os til at overleve, så laver vi en plante, som slår os ihjel. Men det er jo ikke, altså... Men og langsomt og smertefuldt, altså... Ja, okay, men min farfar, han døde af... Han røg siden, han var 12. Han døde til sidst, før han døde, der havde han 6% af sin lungekapacitet tilbage. Han har bare røget det fuldstændig i stykker. Det var jo skyldigt, mand. Ja. Anyways, i Zimbabwe, der laver man vildt meget tobak. Og når man skal lave tobak, så tager du tobaksblader, og så skal du behandle dem, for at de er klar til ligesom at blive smuttet i nogle cigarillos. Og når man skal behandle tobak, så skal man varme det op. Man kiver det, som man på engelsk. Så det man gør, det er, at man brænder noget træ af for at lave bål, som kan varme tobakken op, og så er det klar til at blive rådet. Og hver gang du skal lave et kilo tobak, så bruger er to- du... Er tobak forrådet? Tobak, det er forvarmet. Forvarmet? Ja. Vil faktisk ved en proces... Altså for at tørre det ud, eller hvad? Jeg tror jeg. Okay. Jeg tror jeg. Og jeg tror faktisk, processen på en måde måske minder en lille smule om pyrolyse. Uh, det er den der fede ting, vi, vi snart får. Det er den der, som måske kommer til at virke. Nej, 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 nej. Nej, ved, der er altså 2050, vi har lang tid til at fuck op. Ja, ja, altså... Men ved... vi, vil ikke, vi skal jo ikke have fart på med klimaet. Det er ikke noget, der brænder. Pyrolysemaskinen, så CO2 ind i den ene ende, og så kommer der skumfidus ud i den anden. Ja, og så skal vi have noget Power to X. Nam, 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 og noget CCS. Det er så lækkert. Og så skal vi have nogle hockeystaver, der bare står banker ind på den. Altså, det, jeg, jeg fatter stadig ikke noget af det der. Det er en helt anden snak, men jeg fatter stadig ikke noget af det der. Du, altså, fordi det er, sådan, det er så langt væk. Altså. Der er ikke nogen, der fatter det, og det virker ikke endnu. Nej. Det kommer det til, selvfølgelig. Ja, ja. Det, det bliver fedt. Det er godt. Cool. Hvis du skal lave et kilo tobak, så skal du bruge 10 kilo brænde til at behandle det. Og Zimbabwe, de producerer på nuværende tidspunkt 200.000 ton tobak om året. Det vil sige, at de skal bruge 2 millioner tons træ for at behandle det. Så tobaksindustrien i Zimbabwe er hver år ansvarlig for afskovningen af 60.000 kvadrat hektar skov. Det er ret meget. Det var det irriterende. Ja, og de satser på, Zimbabwe's regering, de satser på at producere endnu mere Sætter tobak. Zimbabwe's? Zimbabwe's regering. Zimbabwe's regering satser på at producere, de vil lave endnu mere tobak. Ja, ja. Og, og det er også federe. Problemet er, ja, jamen, der er meget, meget altid godt. Ja. Og det er ikke, fordi vækst nogensinde har ført til noget dårligt. Nej, nej. Mere der, mere. Problemet er, at der er <laughs> bedre end mere og mindre. Mindre og mindre. Der er en masse småbønder, som ser skoven som en slags gratis ressource. Og det er jo, hvad man kan sige, en masse, der er en masse fattige mennesker, der er en masse socioøkonomiske problemer her, som man, sådan, man kan ikke pege fingeren på så mange andre end tobaksindustrien. Men når der er en masse småbønder, som ser skoven som sådan en gratis ressource, hvor de kan få gratis træ, så er det ikke så, det er ikke så bæredygtigt i længden. Øh, nu, har, nu prøver man at lave træplantager, så man kan lave noget træ, som du kan bruge til at behandle tobak, så du ikke skal fælde alle de vilde skove. Men der er også et problem, hvor mange af de her plantager, de består af invasive arter, mm. hurtigvoksende træ, man bruger rigtig meget eukalyptus. Eukalyptus findes ikke naturligt i Afrika, men det spreder sig af helvedes det. Så Nå. man begynder at lave plantager med træer, som vokser hurtigt. Det hele er bare sådan noget, det er ikke så gennemtænkt. Nej, det er da meget godt, er det jo, hvis man gerne vil have, at det skal være på præcis den måde, så er det jo fint. Ja, ja. Det ja. kan man sige. Mm. Status quo her er jo udmærket. Det er federe. Men øh, det er lidt sådan en industri, der laver... Det er laver... pisseheldigt, vi har eukalyptustræet. Så kan vi da bare blive ved med at ryge. Det er jo eukalyptustræet, de spreder sig så meget. Der findes omkring 600 jo. arter. Er du gal, mand? Der var på Mauritius, der var eukalyptus overalt. Kan vi få nogen i Gribskov? Det findes sikkert allerede. Det skal nok komme. Ej, det, kunne det skal nok komme. Det er jo lige med, at træ er jo bare træ. 3-3. Et 3-3. Et dyr, et dyr. Det er dyr, et dyr. En kormark af natur. Dyr, dyr. Dyr, dyr. Dyr, dyr. Dyr, dyr. Det her, det er et eksempel på en industri, der laver et skadeligt produkt på en skadelig måde. Ja. Og det er jo, men man kan sige... Jamen, så er man også fuldsøgt. Det er det jo, og man er jo kompromilløs. Eller man er jo kompromis-ikke-søgende. Man er i hvert fald et eller andet. Der, man kan sige til 
alles forsvar, så kan man sige, hvad fanden skulle bønderne i Zimbabwe ellers lave? Det er, de tjener gode penge på tobak, det er super fattige mennesker, og altså, det er ikke fordi, de bare lige lægger om. Det er jo ikke Danmark, det her. Jeg har et løsningsforslag til gengæld. Ja. Og der bliver nok udstedt en fatva på mit hoved for det her. Men... Jeg tror, du har fået det, der er værre efterhånden. Ja, det er nok rigtigt. Og det er urealistisk, og det er naivt, og det er, det er et værre forslag, men stadig. Når vi skal lave den her CO2-afgift, som kommer nu her, så lader vi være med at sætte den super lavt, så industrien er glad. Til gengæld så sætter vi den fucking højt, sådan som at der ikke er nogen, der har råd til at udlede rigtig meget CO2 og smadre klimaet. Og så tager vi nogle af de her penge fra, øh, vi har tjent på den her CO2-afgift, og så sender vi, den, sender vi dem til bønderne i Afrika, og så siger vi, Lad være med fælleskoven, så får I lige så mange penge, som I vil få for fælleskoven og lave tobak. Man har gjort det før, det virker. Vi kan sagtens gøre det. Vi tjener ikke noget på det. Til gengæld, så kommer vi ikke alle sammen til at dø. Men det skal ikke, altså jeg ved godt, det er kontroversielt. Og altså helt ærligt, Aalborg Portland, der er 300 mennesker der, som vil miste deres arbejde. Det kan man sige, det, kan, det må ikke ske. Hvad skulle svinebønderne lave? Ej, det er urealistisk. Jeg tager tilbage. Altså... Det går fra at være en afgift til sådan at blive de facto forbud, så det er jo også noget pis. Ja. Og lad os nu se, om det der altså CO2-afgiften, ikke? Hmm. om den ikke også bare lidt bliver altså et luftkastel på en eller anden måde. Ikke? Det bliver i hvert fald, du kan være sikker på, at dem, der kommer til at betale, det bliver dig og mig. Ja, jamen, det tror jeg også. Men altså, lad os nu se. Ikke? Altså, ja, ja. Det kan jo være, at der rent faktisk bliver rykket ved noget politisk på et eller andet tidspunkt. Men ved du hvad, jeg har et, alt når vi snakker om det her, det er som om, jeg er 50% i samtalen, og så er jeg 50% op med hovedet på et skilt. Og ved du hvad, der står på det skilt? Nej. Altså, det er grønt. Det er så grønt. Det er grønt, helvede til. Ja, det er pisse grønt. Det er grønt. Ja, ja. Det er bare Hvis du bare kommer ud og siger, at det er grønt jo. Det er altså, det. Ja. Er det bæredygtigt? Ja, det er det. Nå, vi skal til noget andet. <clears throat> Vi skal til øh, verdens kyster. Øh, tit når vi snakker om ødelagte økosystemer, så snakker vi om enten til land eller til havs. Men der er jo det for eksempel være MPA'er, der ligger ude i havet, som kan være omkranset af en CFA'er, eller det kan være en NP'er på land, hvor der lige ligger en PP'er udenom, og et eller andet forkortelser over. Men der hvor at vandet møder landet, der er kyster. Du ved, the shores. White cliffs of Dover. Copacabana. Møns Clean. Møns Clean. Møns. Møns. Hvis vi kigger på verdens kyster og habitaterne, der ligger ved kyst, for eksempel koralrev og mangrove og tangskov og ålegræseng og flodmåling og saltmask osv. Hvordan fanden går det egentlig med de her habitater? Det går skide godt. Næste nyhed. Ja, nogle af dem går det ok, det er ikke så mange. Man har undersøgt det i en ny undersøgelse, og det går helvede til. Ja. Der er, på global plan er der 15% af de her områder, som stadig er intakte. Nå. Resten der har vi modificeret, og når jeg siger modificeret, så mener jeg, at jeg er op. Det er sådan, at 14,14%... Nej, sådan kan du ikke bruge modificeret. Ja, det gjorde jeg lige. YOLO! 14,14% af verdens kystområder er fuldstændig fucked. Altså Gennem presset gennem af mennesker. 48% er kraftigt presset af menneskelig aktivitet, såsom landbrug og øh, fiskeri. Så er der en portion, der er semifogt. En lille portion. Og 15% har det ok. De 15% her, de ligger så primært ved Rusland og Kanada og Grønland. Afsides rimelig kold egen, hvor du aldrig vil gå på stranden. Og 
Der er også nogle andre steder, hvor vi har lavet overdrevet meget ballade, men vi har lavet semi-meget ballade. Det er så ved Chile, lidt ved USA, op ved Alaska for eksempel. Bare sådan nogle drillepinde. Mm-hmm. Vi har været lidt nogle drillepinde. Ja. Men det er bare kystdøvde. Hvis ikke vi bruger det, hvad fanden er det så værd? Lige præcis. Papua Ny Guinea. Papua Ny Guinea, der er stadig, der er altså også rimelig godt styr på det. Dele af Indonesien faktisk også, Salomonøerne og Brasilien, helt op i den nordlige del, op af Guyana og Fransk Guyana og Suriname og alt det der. Men de steder, der er mest intakte, de der 15 procent der ved Kanada, Rusland og Grønland, det er så også de steder, der er allermest troede af klimaforandringer. Øps. Nå for helvede. Ja, så sådan er det. Sådan ligger det land. Det er da pisse irriterende. Ja, jeg synes, det mest irriterende er, at man undersøger det. Fordi hvis man ikke gjorde det, så ville man ikke vide, at det stod dårligt til. Kan de ikke Nej, bare lade være med at undersøge det? Nej, med girafferne, ikke? Mm. Bare stop. Vi skal til de hurtige. Gode gamle hurtige nyheder. Los Quickers. Den første hurtige nyhed, den har jeg faktisk ret, ret meget glædet mig til at bringe. Der tror jeg, der er noget, du vil synes er ret sjovt. Cool, bræk det ned. Der er, øh, man har fundet to nye arter af snegl i Vietnam og i Laos. Jeg har fundet en ny snegl. Jeg har fundet to nye arter af snegl. Jeg har fundet en ny arter af snegl. <laughs> det sjove er... Må jeg, må jeg spørge om noget? Mm. Er det en dansker, der tilfældigvis har fundet en snegl? Nej. Nå, det plejer ellers bare at være de der åndssvage, øh, du ved, dyr. Jeg giver åndssvage, undskyld. Men de der sådan lidt mærkelige dyr, hvor det er sådan, vi har en, en ekspert i skolopenter. Og... Ja, tusind ben. Tusind ben. De her snegle, man har fundet, det er verdens mindste snegle. Uh. Den ene af dem, den er, de er begge to mindre end sandkorn. Den ene af dem, på Hva? tværs af skjoldet, der er den 0,6 mm lang. Og den har et skjold? Ja. 0,6 mm? 0,6 mm. Den uh. er fucking lille, altså. Den lægger man jo næsten ikke mærke til. De var, de, man fandt dem inde på, nej, du ser dem ikke. De fandt dem inde på væggen af en grotte, inde i øh, henholdsvis Vietnam og i Læres. Og der skal være meget fugtig, for når man er sådan en lille snegl, så tør man lynhurtigt ud. Ja, det kunne jeg da godt forestille. Tør lynhurtigt ud. Den, den der fra Læres... Er, den, er, den, er der nogen af dem, der er endemiske? Ja, det tror jeg bestemt, ja. Uh. Det tror jeg bestemt, de begge to er. Lækkert. Specielt den fra Vietnam, det er den, der er 0,6 mm. Ja. 0,6 mm snegl, så bevæger du dig sagtens ikke særlig hurtigt ud. Nej. Den der fra Læres der, ikke? Mm. Der er noget, der er fucking sjovt med den til gengæld. Det skal lige sige, vi ved næsten intet om de her snegle. Det er new to science. Man har fundet dem, hvad sådan... Hvordan giver det overhovedet mening, de er så små? Det er godt nok en mærkelig snegl, hva'? Og så har man kigget på den fra Læres. <laughs> og den er, der er det underligste med den. Men det, den har på den skjold, der, har den, der sidder små lorte på. <laughs> så, og man ved ikke, hvorfor man tror, måske det for at holde på fugten. Så den græske, dens navn, man, når man giver navn, sådan en videnskabelig navn, så er typisk græske latin. Dens græske navn, okay, jeg kan huske, hvad det er. Men det betyder bare lortesamler. <laughs> og man ved ikke, hvorfor der er små lorte på skjoldet. Så går der no. mega lille med lort over det hele. Med lort over det hele. Måske for at holde sig, holde sig fugtig. Det er ligesom den der lortebille. <laughs> den samler bare på lort. Altså, det er mere sådan lortehårder. Jeg synes, det er fucking sødt. No. Der, hvad er du? Har du ikke lidt tørt skjold? Så kan du ikke lige have en skal lige skide lidt på dig? Åh, oh, ad hvor ulækkert. Så det var lige en hurtig en om snegle. Bare han rundt med lort på kasketten. Så griner han for ikke at tørre ud. Nå, du stinker. Mm. En lille lort. En lille lort. Vi skal, nu skal vi til øh, USA. Ja. Og der er, et lille, der, er, der er en lille ups. Det er lille ups der. Nu har man undersøgt øh, den globale illegale tierhandel. Og det viser sig, at omtrent halvdelen af den globale handel, der har været med tiger og tigerprodukter fra 2003 til 2012, har, været, har haft USA med i ligningen. Og Nå. der bliver importeret rigtig mange levende tiger til USA, og der bliver 
eksporterede rigtig meget traditionel medicin til Vietnam og Kina fra USA. Og i USA, der har man nogle lov, der gør, at du faktisk gerne som privatperson må have tiger. America. America, og det er et problem. Og det har noget, de nej, gerne... Nej, 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 det synes du er et problem. Ja, sorry, det er grønt. Det er værdibaseret. Ja. ja. Det er den nok, ja, den tager jeg tilbage. Ja, lige være lidt objektiv. Ja, der ja. kommer jeg, og jeg er jo en idiot, og ja. en, en værre biolog. Jeg er en naturtalibaner, og jeg synes, at man skal behandle dyrene ordentligt. Og det er... Sorry. Nej, sorry. Ja. Jeg skal nok pakke... Jeg skal nok tage min mening og smide ja. den i skrænsband. Ja, ja, ja. ja. Øh, nu vil de have noget sådan noget, der hedder The Big Cat øh, Act, hvor det var en eller anden lov, som gør, at man behandler de store kattedyr ordentligt, og at du ikke bare må have dem i et lille hundeskur ude i, i haven. Og måske den bliver født igennem. Hvis den gør det, så... Øh... Er det ikke pisseirriterende, hvis man har mange? Jo, det er sygt irriterende. Det er røveirriterende. Ja. Men måske de får den igennem, altså det kan det være. Jeg læste forleden om, øh, om en lov, de har med elefanter i USA. Mm. Hvis du skal have elefanter i en roadside zoo. ja. Der må du gerne have et kravet for, at du skal have elefanter, er, at du skal have minimum tre hundelefanter i en flok. De lever primært i sådan noget i matriarki. Klassisk. Men du må også gerne bare have en enkelt elefant, hvis du har plads til tre. Hvad? Så hvis du har plads til tre elefanter, må du godt have en eller to. Men du skal have tre. Nej, du, du må godt bare have en, men du skal have plads til tre. Men du skal have plads til tre. Så de har... En masse elefanter i USA, som retter rundt helt alene, og det kan elefanter slet ikke holde til. Men der er plads til det. Der, der er plads til tre. Der, der er plads til andre. Det er så fucked. Okay, ja, det er også bare sådan, altså, det er sådan en, 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 en mærkelig demonstration af, du ved, et flokdyr, så du skal have plads til minimum tre, men det er okay, hvis de er alene. Så de har nærmest tre gange så meget plads bare at være alene på. Det er så fucked. Det er ligesom, hvis uh, man forestiller sig fængsler. Du må gerne have folk i uh, isolation. Der skal bare være plads til tre personer derinde. Ja. Så er det ikke isolation. Perfekt. Sindssygt. Sådan, sådan tror jeg, at det foregår i Guantanamo. Er du galt, mand? Der kan sagtens ligge tre oven på hinanden herinde. Det er ikke isolation, og det er heller ikke ulovligt. Hold din kæft. Vi er Cuba. Er det der en person, eller er det en seng? Altså, det kommer jeg på, om det er nat eller dag. Altså, det er hip som hap, jo. Det er hip og hap. Nå, vi har en lynhurtig nyhed. Det er faktisk den hurtigste nyhed, der overhovedet kommer til at være, tror jeg. Cool. Malaysia, der er noget, der hedder hvidhåndede gibbonder, som er en gibbon, som er hvide hænder, og der er nok ikke én øh, art, men der er to forskellige underarter. Og så har vi en sidste hurtig nyhed. Kan du huske de der cocaine hippos, som er som Pablo Escobar? Han ja, ja. satte Pablo Escobar, den gode gamle, han øh, satte en øh, flodheste, der var nogle flodheste, han havde en privat suge, og der var fire flodheste, og efter han ligesom blev nakket og alt det hele der imperium faldt lidt fra hinanden, så... Øh, ja, det var lidt en uheldig affære. Ja, man kan sige, han kommer måske til at dumme sig lidt. Så er de sluppet fri, og nu er de etableret sig op i, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men sådan et område i, i Kolumbia. Og nu har de i Kolumbia omkring 70 vilde flodheste. Og der er mange, der er sådan, skal vi skyde dem, skal vi lade være, og der er økoturismepotentiale, og de udfylder niche, som der var nogle dyr, der lignede dem, som udfyldte for 15-20.000 år siden, og alt muligt. Men nu er der opstået et ulovligt marked omkring Pablo Escobar's cocaine hippos, fordi at narkokarteller er begyndt, hold nu fast, der er narkokarteller, der er begyndt at sælge kalve fra den her flok. Så der er simpelthen, og så primært, så vi sælger de dem til hinanden og så videre. Så nu er der en narkobaron, hvis datter har en flodhestekalv fra Pablo Escobars gamle flodhesteflok. Ja, yeah, hvad skal man bare ikke have en, en flodhest? Det er søgt. Altså, de er jo så aggressive. De kan jo bare bide en båd over, hvis de har lyst. Kæmpe, kæmpe stor. Virkelig aggressivt dyr, som skal have. Ikke skyde have. den en fjerdedel af dens vægt, det er bare ren hud. Sindssygt. 
Det er også bare gaven, der bliver ved med at give. Prøv at overveje det. En narkobaron, der har okay. flodheste, ulovligt, slipper fri, etablerer sig. Der er ikke styr på situationen. Og så kommer der andre narkokarteller og etablerer et marked omkring flodhestekalve. Det er fucked med fucked på. Vi var der fucking hippo. Jeha! Jeha! Nå, Mathias Bonnokim, MBK, Ilombre. Nu skal, jeg, vi, uh, jeg, skal vi til en lille quiz? Nu vil jeg give ordet til dig, ja. Nu Kunne du tænke dig at blive sad midt over af min quiz? Åh oh, nej, jeg håber, jeg får fuld point i dag. Det, uh, altså, hvis du får fuld point i dag, jeg, jeg, jeg er stadig i gang med at finde ud af, hvor, uh, hvor svær den skal være, uh, uh, quizzen. Og nogle gange bliver den svær, og nogle gange så bliver den rigtig, rigtig svær. Take it to the limit, dude. Cool. Det er jo som altid quizzen, hvor jeg kommer med hvad det her, seks stykker fakta. Det første er sådan lidt en fun fact, mm. og hvis du kan gætte det ud for det, altså, så er der jo fuld point. Så er det mm. seks point. Og for hver ledetråd, du får derefter, der er det, der er det minus point. Oui. Øhm, jeg har, og det, og, det, og det bliver sagt i jeg. Ja, tak. Ja, jeg har ikke evnen til at bruge det. Jeg har ikke evnen til at bruge det. Hvis I havde glemt, hvordan det lød, så får I lige en lille... Det er jo, altså... Hvis der er nogen, der kan prutte concerning hobbits derude, oh. så kan oh. jeg love dig for, at så, så drejer jeg en kop, og så skriver jeg den dyrske team på, og så sender jeg den. Og tak til alle jer, der har sendt musik ind i øvrigt. Vi laver, vi skal nok få det spillet. Vi er lige ved at finde på en lille compilation eller noget. Måske ja. lave en lille musikvideo. Hvem ved? Det var pisse øh, Ikke kan prutte. Det er sægt med mange dyr, der ikke kan. Jeg tror ikke, en sigt, der kan prutte. Men jeg vil Hvis gerne... Hvis du skal på noget, hvad vil du så gætte på? Uh, jeg tror, jeg vil gætte på... Jeg går padevejen. Jeg vil gætte på, at det er en slags... Jeg gætter på kinesisk kæmpe salamander. Uh. Satan. Det er sgu rigtigt. Jeg bor blandt andet også på Ny Guinea. Vi skal bare lige tilbage. Altså, vi kan ikke, vi, vi kan ikke have et program uden Guinea. Nej, det kan vi En eller anden form for Guinea. Ny Guinea. Kan du afsløre, om det er den indonesiske, eller om det er papaya Ny Guinea, det Nej, jeg skal jo... Det er bare Ny Guinea. Mm. Uh-huh. Det er faktisk, fordi jeg ikke ved det. Ja, den er svær. Jeg tror umiddelbart, jeg ved ikke, om fugle de kan prutte. De kan jo godt lave pølser, men jeg tror ikke, de kan prutte på den måde. Ja. Det er en meget tynd afføring, det har vi jo snakket om ja, før. Ja, det er det nok. De har en masse urea. De har urin og lort blandet sammen i deres lille skideskid. Øhm, jeg vil umiddelbart gætte på, nu er jeg bare fræk, og så tager jeg et ultra nygenea-dyr, og så gætter jeg på øh, Tenkiles trakinguru. Det er kraftet med rigtigt. Det er løgn. Altså ikke den specifikke kenguru, men kenguruen. Træk kenguru. Nej, bare kenguru. Kan kenguru ikke prutte? Nej. What the fuck? Det er, øh, det er et af de eneste pattedyr, som ikke kan prutte, så vidt jeg kan forstå. Sindssygt. Nå, ja. Ej, det var irriterende. Jeg synes, jeg havde mange gode øh, ledtråd. Må jeg høre de andre? Ja, så ledtråd nummer tre. James Cook skrev om mig tilbage i 1770. Har du et af ledtrådene, der er boing, boing? Ej, hvor er det ærgerligt. Det har jeg ikke. Jeg har skrevet, øh, jeg kan bare op til 90 kilo. Øh, nummer 5 er Tyson og Mohammed Ali. <laughs> og den sidste, det er Min art af pattedyr og familie er endemisk fra Australien. Det var, fordi jeg gerne ville sige endemisk. Ja. Med min egen research. Oceanien døde. Oceanien? Mm. Altså, det er bare Australien. Det er fint. Det er jo, det, altså, det er jo den største. Så, så er det bare den, man siger. Ja. <laughs> er det ikke det? Jo, jeg synes, det var god. Ja. Ej, øv. Så fik ja, jeg, jeg, troede, jeg troede virkelig. Ja, så får du fire point. Ja. Yes! Så i alt hen over alle quizzerne, der har du... Syv. Syv. syv ja, syv point. Nej, jeg er otte, tror jeg. Mm. Nå. Der må sidde nogen med derude, der ved det. Der må være nogen, der holder score for os. <laughs> altså, jeg, jeg kan i hvert fald ikke. Det er totalt urimeligt at bede mig om at gøre det. Vi er begge to quizmasters, men vi har ikke en quizmaster. Nå, vi skal se nogle tips, der er kommet ind fra lytterne. Først så er der et fra Mass. 
som er, han skriver pro-tip fra en psykologistuderende. Og kan du sidste gang, vi snakker om noget med psykologi, og jeg sad der og prøvede at blære mig og nævne det der med flow, da vi snakker musik, og øh, nævnte ham der, yep. øh, tjekken. Og er, vi, er vi helt forkert på den, eller? Det er udtalen med navnet. Jeg sagde, jeg sagde Mikhaili Tiksamilienkov, ja. og han siger, flow-ophavsmandens navn, parentes, udtales, chick sent me high. Chick sent me high. Så han hedder ikke Chick Selominienchov, han hedder Mikhaili Chick sent me high. Michael. Men han, Mi- hedder, han hedder Michael. <laughs> Michael Chick sent me high. Præcis. Tak for det, Mads. Det var godt lige at få det på plads. Jeg må ender med at godt mærke det, at jeg udtalte det, at jeg var afskægt på det, men sådan er det. Ej, Chick Selominienchov. Det lyder da simpelthen. Mikhaili Chick Selominienchov. Det lyder super sejt. Så har vi en fra Andreas, og det her, det her, det elsker jeg. Det her, det er en genial besked. Hej AH og MBK. Jeg har fulgt jer siden starten, og er helt vild med jeres energi. Tusind tak, Andreas. Der er noget, jeg har tænkt på. Mm. Det er sådan set endnu med jeres podcast, men jeg har jo ikke kunnet undgå at forstå, at I store Lord of the Ring fans. Parenthes, det er også. Og så står beskeden, står der, hården blev sendt lidt for tidligt, og så kommer der en ny besked. <laughs> jeg kender det. Det er fordi, når man skal trykke på noget på, det er på Instagram, ja, ja. så sidder jeg sendt knappen lige, åh, oh, den er så sær. Jeg kom til at sende noget til Nikolaj Kirk, hvor der var sådan noget, der var slet ikke færdig, og det, han kommer ikke ind som gæst. Lad os bare sige stoppet der. <laughs> Men, ja, fordi du går bare op. Ja. Nå, nu er jeg sendt en kvart besked. Fuck ja, det. fuck it. Ja. Okay, du får, du får, du får en runde to, Nicolaj. Så kommer den her og siger, min pointe er, at der er en podcast, der hedder The Friendship Onion, lavet af Billy Boyd og Dominic Monaghan. Yep. Det er Mary og Pippen fra Lord of the Rings. Yep. Skriver, de har samme fantastiske energi som jer. Jeg tænkte, de måske kunne give den et lyt. Tak for god podcast og lidt god læring. Kæmpe tip. Den vil Kæmpe jeg fandme lytte til. Ja. Jeg elsker Mary og Pippen. Ja. Jeg håber, de sidder og ryger noget long lige for hygge sig. Altså, det er de bedste. Det er så irriterende, at de er blevet klippet ud af så mange scener. Der så er jo blandt andet start, hvad er det, starten af, af træerne eller sådan noget, mm. hvor de bare er, altså, der er sådan en scene, der er blevet klippet ud, hvor de bare har været på rov. Er det der, hvor der har været Release the River? Ja, Release the River, der, hvor og så de sidder, sidder de bagefter. Med, det er noget af det hyggeligste. Ja, og så sidder, så sidder de bare og hygge. Jeg kunne, jeg kunne bruge en hel søndag bare på at se den scene på repeat. Det er fantastisk. Oh. Så fed energi, det der med sådan bare at gå rundt og spise noget mad og ryge sig skæv, og så spise noget mere mad og ryge sig skæv. De hygger bare. Nu, nu er det sagt, ja, de er nogle pothoveder. Det er de jo. Men på den meget hyggelige måde. Og long live Gandalf ryger over os. Ja, ja, han gør. <laughs> sindssygt det der med, at han laver et skib. Jeg har, jeg har prøvet så mange år. Det var næste grund til at blive ved med at ryge. Jeg, kunne, jeg røg engang lidt vandpip, og der lavede en dag lavede jeg et skib. Og der blev jeg Okay. Jeg lavede Titanic. Okay. <laughs> Den med Kate Winston. Ja, Kate Winston. <laughs> Nå, så har vi en kommentar. Ja. Det er fra Brian. Hej, Den Brian. gode øh, dyrpasseren. Zookeeper guy. Gå ind og tjekke ham på Instagram. Han lægger nogle ja, sikkert ting op. Han skriver, Hej AH og MBK. Kæmpe tak for shoutout. Kommer retur snarest. Jeg El Promiso. Elsker dig lige lidt spansk. Mm. Vi snakkede om det der med strusen og navngivning og ting. Og ja. nu siger han... Jeg kan desværre ikke tilbyde jer en navngivningsmulighed på strosen, selvom Il Strosso lyder helt perfekt. Vi har en rimelig stram navnepolitik, og det er så i Københavns have, for at der ikke skal gå Disney i den, og vi navngiver typisk kun dyr, vi træner eller kommer tæt på, hvor vi har behov for hurtigt at kunne skælde dem fra hinanden. Nogle dyr har offentlige navne, mens andre har mere interne navne, men langt de fleste har kun et EASA, det er så European Association of Zoo and Aquaria, avlsnummer og eller chipnummer. Det er super tørt, men det er sådan, der. Vores giraffer, flodheste og næsehorn har navne. En pale af strusse og zebra har ikke. I er dog velkomne til at kalde strusen VV. Han kommer alligevel rendende hele tiden, uanset hvad vi kalder ham. Nå. Jeg synes godt, vi kan køre med El Strusso. El Strusso. Det lyder sådan lidt italiensk. Ja. Det er lidt hyggeligt. Strusen. 
Nej, hvad er det irriterende, mand? Hvad, hvad kan man gøre for, for... Kan man ikke få lov? Kan man ikke donere nogle penge eller et eller andet? <laughs> vi må sige. Brian, hvis vi kan betale for det, og vi ikke skal betale så meget, så gør det. Vi kan altså, også lave tegning. Altså helt seriøst, det, det, vil, det vil være stort ego og, og bla bla bla, ikke? Det vil være den, den sidste prik over i det. Det er at få lov til at få mit navn, eller bestemme navnet. <laughs> En strus. Det kunne være sindssygt. Hvis han hedder Ilstrus, og han kommer rendende sådan hele tiden, ikke? Hvis han hele tiden kommer over, rendende over til pigerne, og han er sådan lidt italiensk vibe, så sådan noget, ikke? Så hvis nu han var en pizza, så kunne man kalde ham med desperation. <laughs> Ej, det var random. Nå, er nu kommer en, der... Nej, må jeg lige spørge, ja. er der ikke en strus med i Peter Pedal, eller ikke? Det kan jeg sgu ikke huske. Det er også lige meget. Ja, det ved jeg ikke. Nu kommer der spørgsmål fra... Øhm... De gode Men... gamle lytter. Hvad det hedder jeg fra de gode gamle lyttere? Først og fremmest, hej AH, og det er fra Signe. Hej AH og MBK. Jeg har et spørgsmål om valer. For et par uger siden døde nepval i Koldingfjord. Og så vidt jeg kan læse mig frem til døden af stress, fordi den var faret vild. Men hvordan kan en val fare vild? Og hvordan finder en val egentlig vej? Hvad er en nepval for en slags val, og hvor kommer den fra? Så vidt jeg ved, er det ikke unormalt, at en val svømmer ind på lavt vand, lavt vand, hvis den er ved at dø. Men hvorfor gør den egentlig det? Tak for fed og inspirerende podcast. Hilsen trofast lytter Signe. Tak for spørgsmålet, Tina. Altså, hvordan kan en valg fare vild? Det kan jo være... Nogle gange ved man ikke, hvad der sker. Der er jo nogen, der... For eksempel var der en masse valer, der strandede nede på Madagaskar, hvor man var sådan, hvad fanden sker der her? Så ligger der bare et hav af valer op på stranden. Og der var det for eksempel, fordi man havde lavet sådan nogle seismiske undersøgelser, for at se, om der var olie. Så laver du sådan nogle ordentlige brag, og der valer navigerer jo, eller bruger meget lyd, når de ligesom skal kommunikere, og de lytter meget. Og så når der kommer en masse lyd, så bliver de forvirret, og så kan de, ikke finde, så kan de ikke finde rundt, og så strander de. Det kan være en af grundene. Jeg ved ikke, når de laver den der migration, hvor de, nogle valer svømmer vanvittigt langt. Altså nogle valer svømmer mere end 10.000 kilometer hvert år. Og jeg ved fandme ikke, om det er... Det er næsten lige så meget som Michael Phelps. Det, ja, det er ikke engang De skal have nogle guldmedaljer, du. Ja, det skal de. Og jeg ved ikke, hvordan de finder vej. Jeg ved faktisk ikke, om det er magnetoreception. Og hvis det er, så ved man højst sandsynligt heller ikke 100%, hvordan det fungerer nu. Så der må jeg altså være svarskyldig. Måske det er noget med... Det kan også være sådan noget med i forhold til, hvordan vender planeten på det tidspunkt, hvor de skal... Og nu tænker jeg bare højt her, ikke? Der er også nogle dyr, der navigerer via stjernerne. For eksempel møgbiller. Når de triller afsted... De, når de triller lort, så stiller de sig op på forbenene og skubber med bagbenene, og så kan de kigge op på nattehimlen, og så kan de i forhold til, hvordan stjernerne står, så ved de, om de går nord, syd, øst eller vest, og så kan de finde rundt. Man har givet dem små papirshatte på en gang, og så kunne man se, at de kunne finde ud af, hvor de skulle kravle hen, fordi de ikke kunne se stjernerne. Det ved jeg ikke, om der kunne være sådan noget med det. Altså, jeg er rigtig glad for, at du sagde, at der var bevis for, at de ikke kan se stjernerne, og de så ikke kunne finde vej, fordi at med den papirshat, ikke? Mm. jeg var så tæt på at tage en sølvpapirshat på og sige, Altså, nu, træ, nu træ, er der bare nogen, der trækker sig i benene. Ja. Det der, det er ikke rigtigt. Nu stopper det. Okay, man kan tænke sig med valerne, at de er under vandet, og så kan de ikke se stjernerne på samme måde på grund af vandet. Jeg ved, kan, det ikke, faktisk, kan, kan det ikke også bare være noget med varmestimer, eller noget med mad? Eller, sikkert altså, også, at de følger en eller anden strøm, eller et eller andet. Altså, hvis man kan, hvis man kan sige, hvis der, er, hvis, hvis der er krill derovre, så kan mm. det jo være meget fedt at tage derhen, i stedet 100%. for at tage derovre, hvor der ikke er nogen. 100 procent. Og der er sikkert også noget med, at de lærer det. Så er det sådan noget, der bliver givet videre. En form for migrationskultur, hvor de jo bliver valerne typisk vil svømme med deres øh, møder, eller kalvene ved, mm. og så lærer de den der migrationsrute, og så gør de det foretegnet ligesom den hver eneste år. Jeg må indrømme, at en næpval... Er, jeg, må, jeg, må jeg spørge mig? Ja. Er det en uh, bardeval eller en tandval? Jeg tror vist nok mig bekendt, at det er en uh, tandval. Prøv lige at slå den op, næpval. Næpval. 
Er det, er det næb? Næb. 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 Beaked whale. Sauerbees beaked whale på engelsk. Må jeg lige prøve at se en gang? Sauerbees. Hvordan den ser ud? Så skal du safe med få noget info. Yes, det er jo en slags... Øh, det er det en, ligner lidt en marsvin. Jeg tror ikke, at det er en øh, delfin. Men jeg, så vidt jeg ved, så er det en stor, en forholdsvis stor tandval, er det ikke det? Skal vi have den? Ja, kom lige med den. Almindelig næbval, eller blot næbval, er en øh, 4-5 meter lang sort tandval mm. med en delf- delfinagtig kropsform. Den vejer 1-1,3 ton, medmindre den er mindre, som alle andre næbvaler i slægten. Mesoplodon. Mm. Øh, er det kun handen, der har tænder? Og kun en i hver underkæbe af hvad for noget? Det er fedt bare lige at komme med sådan noget Altså, du ved, ligesom med de andre, er det kun... Og så får man sådan noget virkelig, virkelig specifik viden. Har den ikke tænder? Den har... Jo, altså, handen har... Det er kun handen. Og den har kun to. Ja, og den har en i hver underkæbe. Har den flere? Så den har to. Den har flere underkæber. Okay. Ja, hvad, hvad var det andet spørgsmål? Hvor går man fra? De kan nej, skøre. Kør lidt. <laughs> Prøv at køre lidt ned, så er der noget med distributionsdata. Det står der altid. Udbredelse. Ja. Den er udbredt i Nordatlanten, hvor den ofte findes på dybvand i forbindelse med oceaniske øer og undervandsbjerge. Det er blandt andet regelmæssigt forekommende i farvandet mellem de kanariske øer. Amelie Næbval er kendt fra ni strandinger, senest ved Lundeborg på Fyn i 1969, hvor et eksemplar på 5 meter drev i land, og ved Stenerup Hage i Lillebælt i 1992, og den eneste art af mesoplodonslægten, der kendes fra danske farvande. Aha. I 2.2. Skal vi have mere? Ah, vi stopper den der. Ja, det er meget at forstå på samme tid. Vi tager også den sidste her. Så vidt jeg ved, er det ikke unormalt, at en valg ind på lavt vand, hvis den er ved at dø. Men hvorfor gør den egentlig det? Jeg tror ikke, det må om. Det ved jeg faktisk ikke. Om, altså for det første, jeg har ikke selv hørt om, at de gør det. Men hvis de gør det, jeg ved ikke, om det er bare ved. Altså nu tager de bare lige og siger, at jeg gider sgu ikke mere. Så er det en sådan slags aktiv dødshjælp, bare solo. Men der er vel også forskel på, hvordan de bevæger sig rundt, og forskel på, hvordan de, navigerer, altså sådan, og hvordan de navigerer. Klart. Og nogle af dem bruger eko, ikke? Mens hvorimod bartevaler, for eksempel, de bruger Up. ikke. Kom. Tilbage i 2006 opdagede blandt andet danske forskere, at nævvaler jager blandt andet dybshavsblæksprutter ved hjælp af ekolokalisering på mellem 8 og 2.000 meter dyb vand. For saten, så er det altså langt ned. Der er heller ikke noget lys, så er det meget smart at lige kunne... Vi øh, klikker frem til den. Alright, tak for det spørgsmål, Signe, og øhm, håber, at det var svar på det hele. Vi har et spørgsmål fra Tobias, som siger, Hej Alexander og Bondage. <laughs> Min ven er kommet tilbage fra en tur i blandt andet Costa Rica, hvor han var på en gåtur i junglen midt om natten. Midt om natten. De blev næsten angrebet af det dyr. Jeg håber, der skulle stå et dyr, men der griner der siger, de blev næsten angrebet af det dyr. Guiden bad dem stå helt stille. Du, 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 du. Og så hoppede der en brasiliansk vandrederkop og løb forbi dem. Senere mødte de også en bulltoad. Vil blive så glad, hvis I kunne fortælle lidt om den. By the way, jeg er mega glad for podcasten. Bedste hilsner, Tobias W. Altså først og fremmest, brasiliansk vandrederkop. Det er et af de dyr i verden, som jeg vil have allermest nøjeren over at møde overhovedet. Prøv at søge på The Brazilian Wandering Spider. Altså, jeg er allerede i gang. Det er... Den, den dræber dig ikke med dens bid, men den er legendarisk aggressiv. 
okay, den er grim. Den er kæmpestor, og den er kendt for at være, at nogle gange, når folk fejrer, så kommer den over, og så er den så pissehissig, så den løber op af kusten og bider dem. Og hvis den bider dig, så sker der noget fucking forfærdeligt. Så får du noget, der hedder priatus. Den gør det, at den giver dig en galopperende erektion. Du får så kraftig erektion, så at blod, blodlægerne i din, i din penis, eller for kvinderne, i din klitoris, de kan springe, så du kan blive impotent. Og det er jo i virkeligheden en sindssygt tagligt angreb mod dens fjender, at den simpelthen gør dem sterile. Så kvinderne vil så ikke blive sterile, de vil bare være have mindre, altså de vil basically det svarer lidt til at, at omskære dem, ikke? bare sætte deres klitoris ud af spil. Men det, det er da en klassisk manøvre, er det ikke? Og øh, gør, gør sine fjender sterile. Men er ikke noget med, at chimpanser også gør det? At det er sådan noget, noget af det første, de går efter, det, det er testiklerne. Fordi er hvis du slipper væk, fuck var nederen, så kan du ikke. Brasiliansk vandrederkop, hvis den forbitter, dig, så skal du, altså, så hurtigt du kan, så kan du, skal du komme til lægen. Ellers så får du simpelthen så galopperende stiv penis, at din penis går i stykker. Prøv at søg på Priatus. Det er opkaldt efter, hvis nok en gammel, jeg ved ikke, om det var en romersk gud, som er, basically, det ligner bare en joke. Det er bare en, en Gud, der bare har verdens største, stiveste lem. Så kalder man det simpelthen det her, det hedder bare præatus. Det er bare sådan en erektion, hvor din tissemand går i stykker. P-R-I-A-T-U-S. Præatus. Der kommer ikke noget fra. Præatus. Hmm? P-R-I-A-T-U-S. Nå, I. Præatus. Okay. Hvad siger du så? Der er, øj, der er diller for alle pengene, hvad? Der er eddermag med... Noget penis på galleriet. Det skal jeg da lige love for. Husk at søge på Incognito, hvis du skal. Velkommen. Præcis, du. Velkommen til Grækenland. Ja. Er det ja. Grækenland? Ja, det er da garanteret sådan noget romersk græsk eller andet. Men det er Priapus. Priapus? Ja. Okay. Anyways, det får du altså bare, hvis der er sådan en brasiliansk vandrederkop, der bider dig. Så hvis du ser sådan en, så er det bare at fucking stå stille og lade være med at gøre den sur. Og så en bodtog, det er jo så en... Øh... Det ved jeg sgu ikke lige, hvad... Det er jo sådan en padenslags tusse, en tyre. Altså, de, de er jo enormt store for det første. Ja, og de æder nærmest alt. Jeg lurer lidt på, om det er den, der måske er invasiv. Kan jeg ikke lige få et billede? Jo, jo. Bulltoad. Den er da garanteret invasiv et eller andet sted. Garanteret. De har jo taget det med blandt andet de der sukkerrørsfrøer der, har de jo, eller tusser har de jo introduceret til hele verden. Er det en ordentlig svin, var det? Ja, ja. Er verdens største frøer, den der? Ja, den er iskold. Ja. Og sådan en tusse. Jeg må indrømme, jeg ved ikke så meget om den anden, end at den helt sikkert kan lave noget ravage. Sind, det er også et sit and wait predator. Så den bare gemmer sig. Er den bare fed? Den er jo lige så lang, som den er bred. Så den bare gemmer sig, og så når der kommer noget forbi, harps man. Ligesom en hornfrø. Altså, hvis du har, hvis du har lyst til at, at få sådan nogle instant gag reflexes, mm. så søg på sådan noget bulltoad eating eller feeding på, på YouTube. Ja, det er ulækkert. Jamen, det er, sådan, det er så grotesk. Fordi den bare æder så store ting. Nej, men det er sådan noget, du ved, så to bulltoads bliver smidt ned i et, 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 et terrarie. Mm. Og så er der sådan noget, sådan noget hyggeligt musik, sådan noget. Og så bliver der bare smidt forskellige dyr derned, og den æder alt. Det er sådan en, der kan fuck et økosystem op. Ja. Til gengæld, så kan den jo få tritridiumikose. Ja, klassisk sygdom. Svarm i huden, du kan fuck den op, men jeg tror sgu, det er mest noget små frøer, der bliver ramt af det. Den der, den er nok rimelig. Det er jo en tyrefrø, så skal den jo være rimelig fucking brutal. Ja. Jamen, cane toad. Cane It's toad. an old species of a fossil toad. Cane toads, de er invasive af helvedes til. Dem har man spredt rundt til en masse steder. Øps. Satans. 
Altså, det var alle spørgsmålene og alle kommentarerne, og det var Bondos quiz, det var de hurtige nyheder, det var nyhederne, det var en mm. lille snak om, at alting jo var grønt. Og så, jeg har umiddelbart ikke mere. Jo, jo lige en hurtig ting. Kom med det. Vi, vi rundede et skarpt hjørne i sidste uge. Øh, 50 afsnit? 50 afsnit. Sindssygt. Ja, du ved, tak fordi I lytter med. Altså, det, der er en grund til, at vi bliver ved med at gøre det. Øhm, jeg synes 50, det var sådan, det var sådan rimelig stort. Det synes jeg også, synes, det er gået hurtigt. Ja. Jeg tænkte, det er over 50 timer, så vi har siddet her. Mm. God damn. Hold da op. Et par døgn, ja. og så en smule klippearbejde for dig ved siden af. Mm. Er du sindssyg? Du er den frisør. Øj, hvor var det ikke sjovt. Der er jo rigtig dårligt klip ja. ud. Ja. ja, der er jo ikke så meget andet end at sige tak, fordi at, øh, du lytter med. Og tak til Anna for at stå bag og trække alle trådene og sørge for, at det kan ske. Og Rasmus derude mm. med, den, med den lille intro. Og husk, at vi tager stadig imod jeres bud på, hvordan man kan spille uh, Concerning Hobbits. Ja, yeah. <laughs> send det ind. <laughs> vel, vel et instrument. Altså, du ved, Alexander Hayan har annonceret, at hvis du gør det på en guitar, så mm. donerer vi nogle penge til VD40, så vi yeah. kan holde liv i guitaren. Det havde jeg ikke glemt. Ja. Ja. Ja, vi, har, vi har fået et par bud ind indtil videre. Skal vi? Vi, det kan vi ikke løfte sløret for endnu, vel? Ah, nej, nej, det kommer. Ja. Cool. Det bliver, det bliver en kæmpe potpourri, og det kommer til at lyde øh, spøjst, tror jeg. Det kommer til at lyde sindssygt. Ja, og spil den nu i samme tone. Ja, altså. for hvor? Ja. Så er der ikke så meget andet end at sige, øh, have en pisse god dag, eller aften, eller morgen, eller whatever. Farvel. Farvel.